0: おはようございます5月の17日の日曜日、えー、今朝もライブ中継のみになっていますけれども今日も共に心合わせて神様をご一緒に賛美しまた御言葉に耳を傾ける時が働いていることを本当に感謝いたします。えっと案内の方はいつものようにメッセージの後にしたいと思います。早速ですけれども、聖書の学び御言葉に目を向けていきたいと思いますけれども、今朝の祈りメッセージのタイトルは。無力感から祈りへという、少しシリーズでお話しようかなというふうに思っています。このコロナウイルスの感染拡大によって私たちは一つのこのどうにもならないということまあ人生には何とかなることもありますし努力すればそれなりに報われるというそういうことも多くありますけれどもしかし同時にどううににももなならいいいということとこ私たちの人生にはあると思いますね今まさにこの何とかなるどうにかなるという事態ではなくて、まあ、ある意味ではもうただじっと耐えているという、まあ、どうにもならないという事態の中に私たちが長く置かれますと次第にに私たちのの心に無力感というもがが広がっていきます。ですからこれから私たちはこのまあ再会に向けて生活におけるあるいは仕事におけるあるいは信仰生活におけるいろんな再会というものがこれから私たちは待っていますけれども。しかし私たちの心にもし無力感が覆っているならば今日のタイトルでありますように無力感から祈りへとそのような心備えをしていく必要があるんではないかと思います。まあ何回かにわたってこのテーマでお話をしていこうというふうに思いますけれどもまあ私があの牧師になったのはまあニューライフの牧師になったのは1997年の4月です。今日が2020年の5月の17日ですからこの教会の牧師になって23年と1か月メッセージの回数をざっと数えますと年間約50回メッセージしたとしまして 1,150 回ですねそんなにしてきたんだなと数字に見てみると改めて驚きますけれども、まあその中で祈りについてのメッセージというのは非常に少ないんですね。まあ数えたことありませんけれども、そんなに多くないんですね。まあ献金のメッセージをほとんどしてないというのもありますけれども、まあ祈りのメッセージも少ないというですね。まあ非常に偏ったメッセージをしてきていると自分では思いますけれども、まあなぜ祈りのメッセージが少ないかと言いますと、まあ一つはですね、まあ祈りについて、まあ大切について語ることはできますけれども。まあ祈りそのものをですね伝えていくということは非常に困難だなといつも思いますね。それはまあ泳げない人を前にして、まあ空打ちの人たちを前にして、まあ口頭だけで水泳のレッスンをするようなまあそんな感じがどうも拭えなくてですね。まあ実践を通してまあ拙い祈りであったとしても実践を通して祈りを積み上げていく中で。まあ、習得していく得,得していくものじゃないかなという思いがいつもありますのでえあまりこう肩に出ないでそれぞれ皆さんがご自分の思いで祈るということがとっても大切だと思うからですねまあしかしこの「無力感から祈りへ」ということについて何回かのメッセージをするように導かれているように感じますのでえしばらく何週間にわたって、ご一緒に祈りについて学んでいきたいというふうに思います。まあメインのテキストはまたへの六章になりますね。まあこの箇所は。心配無用ですとイエス様おっしゃった。ですから根底ではつながっています。空の鳥を見なさいとおっしゃった。まあ少し自分との距離を取りなさいとおっしゃってる。まあそうすることで。空の鳥を養って,いてくださる神様が私たちのことも心配してくださっている。遊びで神様に心配されている自分というものを見つめていかなければ、心に平安が来ませんよということだと思いますね。まあ、その。六章の中でイエスは祈りについても教えられました。ですから、まあ、基本的にはこれは一連の流れの中で語られたことなので、まあ、とっても。関連していることだと思いますまたへの六章の七節八節をまずお読みしたいと思いますまた祈るとき違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですだから彼らの真似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。イエスは弟子たちに「違法人のように祈ってはならない」とおっしゃった。「違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません」とおっしゃられた。なぜ「幼児の祈りが同じ言葉の繰り返しになるかと言いますとその次の言葉ですよね」彼らは言葉数が多けれれば聞かれると思っているのですとおっしゃったまあ祈りほど私たちが抱いている神官、まあ、神様がどういうお方なのかということを明らかにするものは他にないんではないかなと思います。まあ、大体私たちが祈る時っていうのは、まあ普段の日常の食前の祈り食後の祈りというものもあるかもしれませんが、まあ、ある意味で神様の前に必死になってあることを願っていく、まあ、ある日常の生活の中で本当に窮していく追い,込めない追,い追い込まれていくもはや手に負えないという状況の中に置かれるという中で私たちが祈るということがまあありますので、まあ、そういう祈りっていうものは私たちが神様をどのような方だっていうふうに、まあ、口ではなくて日頃から心の深いところで考えているのか、まあ、そういう、まあ、神様のイメージといいますか信仰というものが、まあ、おそらく最も露呈していく明らかになっていくのが祈りなんだろうと思いますね。ですから同じ言葉を繰り返せば聞いてもらえるという異邦人のこの思いっていうのは彼らが抱いていた神官神がどのようなお方なのかということをまあこのことがまあ例えば子供が何か欲しいものを親にねだったりしたとしますね。でもまあ少し前に買ってあげたからとということで、親が「駄目だ」と言うとですね「分かった」という素直に聞く場合もあるでしょうし「どうしてだ」って言って「買って買って」って言ってですねまあ時にはもう人前をはばからずにまあもう床に寝て手足をバタバタさせながらですねまあ泣き叫ぶということもまあそういう光景を見たことも皆さんもある,あるんじゃないかと思いますけれどもまあなぜ子どもが同じことを繰り返すかというと。やがががててて親がこんけして買ってくれるるという思惑があるわけですよねですから「買って買って買って」「お願いお願いお願い」と同じ言葉を繰り返すのは、まあ、子どもにとっての親を支配すする手段の一つですねでもし子どもがですね、えー、諦めずに必要にお願いすれば親はきっと根負けして買ってくれるということをそんなふうに思い始めますと、まあ、当然要求はエスカレートしていきます。境界線の学びのとっても大切なことは子どもよりも一つ多めにノーを言うことだというふうに本に書いてますね。ですから何度繰り返し繰り返し繰り返し子どもが要求してきてももしそれがノーであるならばこん負けしないで。子供よりも一つ多くの言うことを心がけていくようにというふうに本に書いてありますね。ですから、まあ、子供が悪意があるわけではありませんが、しかし、同じ言葉を繰り返すことによって親をコントロールできる、親を支配できるというふうな考えに陥っていくならば、おそらく一生、そのような生き方が身についていってしまうという意味においては本当に親はですね一つ多めに「脳ということをですね本当に心を消して言い続けていかでばならないということもとっても大切なことなんだろうというふうに思いますけれどもまあ異邦人が同じ言葉を繰り返すということはまさにそれは自分たちが祈っている神をコントロールし、神を支配しようというまあ手段です。異邦人の神官まあここでイエス様は多神教ありとあらゆる神々を一括りにしています。まあそういうことを言うと排他的だというふうに非難されることもあるかもしれませんが、まあ神の御子であるイエス様が違法人の祈りというふうにおっしゃったのは天地創造の神様以外の神々に対して祈りを捧げるときにまあ実に神々には種類があって似ても似つかない神々が神として祀られているし信仰の対象になっていますね。でもその根底は同じです。まあそれを聖書は偶像という言葉で表現しますね。それは人の手によって作られたもの。そして人間の願いを実現するための手段と化しているものが偶像です。偶像とは人間が作ったものであるがゆえに神として崇められるんですけれどもでも人間が作ったのね。人間の支配のもとに置かれているという非常に矛盾した中に偶像というものは存在している。神として崇めるんだけども、でも実は人間が実行支配しているというですね。まあ、非常に矛盾した関係性が偶像崇拝の本質です。預言者イザヤはそのことをですね。本当に分かりやすく表現しました。イザヤの44の14から17イザヤ書の。四十四章の十四節から十七まで、少し長いですけれども、ゆっくり読んでみたいと思います。彼は杉の木を切り。あるいは、梅菓子や菓子の木を選んで。林の木の中で、自分のために育てる。また月桂樹を植えると、大雨が育てる。それで人間のき薪になり。人はそのいくらかを取って温まりまたこれを燃やしてパンを焼くまたこれで神を作って拝みそれを偶像に仕立ててこれにひれ伏すその半分は火に燃やしその半分で肉を食べ炙り肉を炙って満腹するまた温まってああ温まった熱くなったというその残りで神を作り自分の偶像としそれにひれ伏して拝みそれに祈って私を救ってくださいあなたは私の神だからというこれは神様が預言う原者イザヤを通しておっしゃったまさに偶像崇拝の本質を神ご自身が当然見抜いておられてこのような非常に分かりやすい表現で語られましたね。人は自分の植えた木を切り倒してその木を焚き木にして暖を取って残りの木で偶像を彫りその偶像にひれ伏して「私を救ってください。あなたは私の神だから」というのですとおっしゃった、まあ、この言葉をですね私なりに翻訳しますとこうなります。私私をを救いいいいなななささがああたたってあげたのだから恩に報いなさいさもなければあなたをあなたも焚き火にして難度の火の中にくべることになりますよと言っている。片方のもう片方の木を見たかとね焚き火になって火の炉に投げ込まれたようにお前も私を救わなければ私の祈りに応えなければ同じように焚き火にしてあの火の炉の中にくべるぞという脅しですよね。まさに彭尊の祈りは同じ言葉を繰り返しながらその祈っている神をコントロールしようとし支配することなんだそして弟子たちに彭尊の祈りをまねてはならないとおっしゃったことは私たちも祈りというものを私の願いの実現のために神にそのことを願いい続けていくならば、気が付かないうちに私たちはこの天と地を造られた神様を私の願いの実現のための手段としてすなわち偶像としていってしまうんだということをイエスが弟子たちにおっしゃっているそうなってきますともう私たちにとって神様はですね手段ですこの方が人格があって喜び泣き笑い悲しみ怒られるという人格を持っておる神だというそんな神様との交わりというものがどんどんどんどん希薄になっていってあ今日祈るの忘れたってあ祈ってなきゃ神様願い事を叶えてくださらないから祈らなきゃならないって言ってもし私たちがそういうふうに祈り始めるともう私たちは神様と心を通わせる交流というものをほとんどしなくなって。神様を何か私に仕える手段のようになっていってしまうそして神様が祈りに答え出かされなければその関係はあまりにもあっさりと終わっていきますあまりにもあっさりと私たちは神様に背を向けますエレミアはこう言いましたエレミアの2章の5節ですねエレミアの2章の5節で主はこうせられるあなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ虚しいものに従っていって虚しいものとなったのかと言いました。あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけたので私から離れていったのだとおっしゃった。彼らは神様が願ったものを下さらなかったゆえに。願ったものを約束する偶像の神々に従っていってしまったということですよねですから私たちクリスチャンも祈る時異法人の祈りをまねていないかどうかということを本当に吟味しないといけないただ一生懸命熱心に祈っている。でもしかしたらそれは、異邦人の祈りを真似ているかもしれないということをですね、いつも心に留めないといけないと思います。マタイの 6-7 ので、イエスが先ほどおっしゃいましたけれども、また祈るとき、違法人のようにの同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているので。この言葉数の多さというものの一つの理由はですねそれは神を支配しようとする時伏せようとするです、ね、神に根負けしてもらって私の願いを叶えてくださるようにしようとする、まあ、支配の手段だということがまず一つですね。とい異邦人の信官とはまさに、ね、私に仕える神私の言うことを聞く神が異邦人の信官です。でそういう神々を違法人ユダヤ人の先祖たちは死体求めていったということも聖書に書いてますねでこのマタイの六章七節の中で違法人のように招いてはならないとおっしゃったイエスのこの真意といいますか彼らが同じ言葉を繰り返すということそれは言葉数が多ければ聞かれると思っているというこの彼らが抱いていた神官とはですね言葉数が多くなければ私の願いに対して心を向けてださらないというですね何度も何度も同じことを必要に繰り返し繰り返し、まあ、一つは支配という手段としてもユ法人はそのように祈りますけれどももう一つはですねそうしなければ神様は私のを振り向いてださらないというですね言い換えれば神の無関心、偶像崇拝のもう一つの問題は人が自分の手で作った神ですからいくらそれにイザヤの44の中でそれにひれ伏したところでここの深いところでは自分が彫った偶像ですからねそれを偶像神に仕立ててひれ伏したところでですねその神が私の必要をしていて下さるというその確信なんて持てるはずがないですよねですからうすうす分かっている偶像崇拝にこの神の無関心というものはこれはもう切っても切り離せないですから同じことを繰り返すというのはそうせざるを得ないそうしなければ神様きっと私のことなんて関心を持っていないまあそもそもですねでもそう繰り返すことであたかも神様が私のことに心を止めてかさってるんではないかというその思いの中でなんとか我が身を保っていくですから祈らなくなるならば神様が私のことを心に留めて下さるなんてことはですね到底そんなことは思えるはずがないだから繰り返し繰り返し同じ言葉を繰り返していくことに自らすがっているそれをやめることはできない、まあ、そういうのが一つの理由なんだろうということをここで思うわけですよね。このマタイの「六の8で「だから彼らの真似をしてはいけません」とおっしゃって彼らの同じ言葉を繰り返すという動機がですね神の無関心だということはこのあとイエスがこのようにおっしゃったことではっきりしましたね。ああなななたた方の父るる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからですとおっしゃるあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先すなわちその心にあるうめきが憂いが言葉に昇ってくる前にもう知っていかくさる。まあそれが私たちの確信ですよね祈りは言葉にして初めて祈りになるわけじゃなくてもう私たちの心に埋めきがある時それが祈りなんだと前はため息ですら神は祈りとして聞いてくださるんだとですから一つの祈りに関する一つの狭い理解はですね、まあ、それを言葉に置き換えて初めて祈りになっていくわけではなくて。そんなことしてはいつも祈ってるっていうあの聖書の言葉は実行不可能ですよね。まさに。私たちの存在が神に向くときに。もう私たちは神に対して祈ってるんだ。この。コロナのことがあって。まあ礼拝が。第1第2第3とあるわけですけども、まあ、第1礼拝と第2礼拝が、まあ、大人というかですねで第3礼拝はユース向けの礼拝をしていたわけですけども、まあ、それが全くなくなった状態でその中で、えっと、ユースの男子がですね、まあ、聖書の学びをしたいというふうに言ってきまして1回目の、まあ、高校生大学生のお男子5人と、ええー、ズームで聖書を勉強したときにですね。その。まあ、いろんな質問を、まあ、一回目は質問ということでしたんですけれども。でも、私たちがね、この神の御心に生きるとはどういうことかという質問の中でね。まあ、それは、まあ、神の方を向いて生きることだまあ、何をしていても、どんな仕事をしていても。私たちが神の方を向いて生きているってことが御心に来ていることなんだ、まあ、祈りもそうだと思いますね。私たちが神の方に向くってことがまさにそれがもう祈りであってそれが言葉になろうがなる前がですねそれが私たちのただただ日,日,ご日ごとの中での心配だったとしてももうその心配そのものも祈りなんだというふうに私たちは考えていいんだろうという思います。それは神に向けられて発信されているもの。それを神様は言葉になる前にもう知っていて下さるんだまたローマ書の「八章の28節ではねあごめんなさい「詩篇の130」の1節から4節まで「ダビデ」も同じことを言いましたちょっとその箇所も読みたいと思います。詩ののよあなたは私を探り私を知っておられますあなたこそ私の座るのも立つのも知っておられ私の思いを遠くから読み取られますあなたは私の歩みと私の伏すのを見守り私の道をことごとく知っておられます言葉が私の下に登る前に、なんとしよう、あなたはそれをことごとく知っておられますと言いました。言葉が私の下に登る前に、なんとしよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。皆さんね、時々知ったかぶりっていうのがありましてね。まあ、同じことを、まあ、夫婦の会話でもそうですけれども、まあ。同じこと言うなと思ったら、もう言う前に言ってしまうってことがあってですね、時々。怒、ま、ら、あ、れることがありますけれどもまあ昨日もちょっと怒られたんですけど、うん、言おうとしてる前に言う言うっていう、ね、もうもう言わなくてももう分かってもうどうせこういうこと言うのやろうってどっかで思ってるんですねだからもう,もうそんなこと何回も何回も聞いてきたという思い出ですねもう言おうとする前にそれをき言っちゃうという、ねまあそれは本当に悪い癖で子どもとの間もよく言われるんですねなんか言おうとする前にもう,もうどうせ言うこと分かってるからもうこうやろうっていうふうに言ってしまうってことまね。まあなかなか癖が直らなくて反省しているわけですけども。まあ神様はそういう意味でね。言葉が私の人に登る前に。ああ、分かっている分かっているって、そういう。ことじゃないですよね。本当に。私たちがどのようにその思いを神様に祈りの言葉として。伝えることができないという時。どう祈っていいかわからないということですよね。だからローマのあの八の二十六ではね。見たま,まも同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ってよいか分からないのですがってまあこの意味はですねそれをどのような言葉に置き換えて祈っていいか分からないということと何が御心か分からないのでどう祈っていいか分からない二つの葛藤がそこにあると思いますね。この感情をね整理できない。ですからそれは言葉に置き換えることはできないどう言葉に置き換えていればいいのかという私たちのこの弱さというのはですね自分の気持ちを神に申し上げることにおいて私たちは非常に制約を受けています。自分のことについて神様自分のことなんだけど自分のことについて神様に申し上げることに関しても私たちは非常に大きな制約を受けている自分のことはよく分からないしそして何が未心王になのかも分からないだからどうのっていうか分からないそんな私たちのために御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます。こ、ま、こ、あ、このととをお話するとですするるででね、ね。あ人はうう思うんですね私たちの父の神様は私たちがもう祈る前から私たちのその思いを知っていて下さるんであればあるいはどのように祈っていいかわからない私たちのために聖なる神様が代わりに祈ってくださるとするならばもう私たち祈る必要ないんじゃないか。もう祈らなくったって父の神様がしていてくださってどう祈ってかよく分からない私たちのために聖霊なる神様が代わりに祈ってくださるならばこれほど力強い祈りはないんじゃないかそんな私の拙い言葉足らずの祈りなんか神に向けて祈らなくったってもういいんじゃないかそんなふうにも思ってしまう人がいるかもしれません。でもそれは大きな間違いですよね。この二つの真理、父なる神様が私たちの心のうめきをしていてくださる、そしてそれをどう祈っていいかわからない、私たちのために聖霊なる神様が私たちのために祈っていてくださるという、この二つの真理は私たちの祈りの土台です。祈らなくていいということではなくまさに私たちの祈りへと促していく励ましていくですね祈りの土台なんだということです。それはどういうことかといいますとまず一つはですね「違法人」と「キリスト者の祈り」の決定的な違いは「キリスト者の祈りは」キリ私たちの祈りが聞かれるかどうかは私たちの祈りにかかっていないということですね。まあ、そんなこと言ってもよよ余計祈る人がなくなってくるというふうにもう今日のメッセージ聞いて「無力から無力へ」と<笑>「どこが無力から祈りですか」というふうに今どっかで突っ込んでいる方がニューライフの場合は何人かあると思いますけれどもね。えー、そこで普段だったら声が上がるかも分かりませんけれども、まあ、あのええっとおっしゃる方もいるかもしれませんけれどもまあそれもまた真理なんですね。キリスト社の祈祈りりが聞かかかかかれるかどうう私たちの祈りにかかっていないといなとますます祈る動機が失われていくというふうに思うかもしれませんけれどもでもそもそもですねなぜ私は祈らないといけないのか。異邦人が同じ言葉をただ繰り返すことと全く関係ない。見た目は同じですよ。でもその内容というか動機というか。そもそも祈りそのものがもう全く異邦人の祈りとクリスチャン祈りは違うんです。私はこのように思います。キリスト者の,の,の,の祈りとは神様が私たちに願っていてくださるものを受け取るために私たちを整えるものなのですこれが違法人の祈りとクリスチャンの祈りの決定的な違いだと私は思います。キリスト者の祈りとは願ったものを手に入れるための手段ではありません。キリスト者の祈りとは神様が私たちに願っていてくださるものを受け取るために私たちを整えるものなのですということです。これが大きな違いだと思います。このことが分かってくると父なる神様が私たちが祈る前に私たちの思いをして,いてくださることも。どう祈っていいか分からない私たちのために聖霊なる神様が祈ってくださることも私たちから祈りの必要性を奪わないあるいは祈りというものが聞かれるということが私のようにかかっていないということも私たちが祈ることの動機付けを奪わないそれは私たちが祈るのは私たちが願っているものを神様から受け取るためではなくて神様が願っているものを私たちが受け取るために祈りは私たちを整えていく。ですから祈らなければ聞かれないというよりは祈らなければ神様が与えたいと願っているものを私たちが受け取れないということが問題です。これが大きなな違いなんだろうと思います。だからねあ祈ってなかったら神様は聞いてくださらないではなくてあ祈ってなければ神様が与えてくださるものを私は受け取れないかもしれないというふうに私たちは思うべきです。マルコの『14章』の24節でイエスはこうおっしゃいましたマルコの章の24ですだからあなた方に言うのです祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいそうすればその通りになりますでこの御言葉をですね少し違法人の祈り的な視点で見ますとですね何でも神様にお願いしてお願いしたきにそれをもう私はいただいたんだ感謝を先に述べてああ神様この祈りをあなたは聞いてくださったからきっとあなたは私が祈ったことを必ずくださるから前もって感謝をすれば本当にそうなんだっていうふうに解釈するのは誤りですよね。そそれ人のの祈りの視点から見るとそうですですも今お話したキリストのの祈りの視点から見ると、私たちが欲しいもののために申し上げてそしてそれを受け取る前にただ感謝しますと言えばそのとおりになりますという意味では全くありません。だからあなた方に言います祈って求めるものは何でもそれは何でも神様に祈って求めれば神様が聞いてくださる意味ではなくて。私たちが神様にあることを祈ります。でも神様は私が祈ったものと違うものを下した時があるでそれを私たちは時にこんなもの私はいらないこんなもの神様を祈ったわけじゃないってそんな風うにお願いしましたかって私は祈ったのはこうなんですよってあの約束の地のことを皆さん考えてみてくださいね。彼らエジプトの地でもうこの奴隷生活にもう限界に達して神に叫んだって。で神様はその祈りを聞いてくださってもうそれを使わしましたでも約束の前で彼らは何て言ったでしょうか「こんな土地私たちはあなたに願っていない」って言って彼らはその土地に入っていこうとしないであなたへと退いていったと書いてます彼らが約束の地を受け取れなかったのは自分たちが願ったものとは違う。まだ敵が住んでいるじゃないかって。勝手な思い込みですよね約束の地に着いた時にその地はもう自分たちのために整えられて敵は追い払われてすべてもう快適な暮らしができるようになっているそんなことを彼らは夢見ながら荒野を旅をしましたでも目の前にカナンの住民たちが住んでいる時に彼らはねこれは私たちを滅ぼす地だって言ってその地について悪く言いふらしたって書いてます。私たちが祈るのは神様が最善のものを下さるきにそれが私たちが願ったものと時には似ても似つかないものだったとしてもそれを感謝して受け取ることができるために祈りは私たちを整えていく。ですから祈りの目的は私たちが変わっていくということです。神様の最善に私たちが変えられていってフィットするそれが私に馴染んでいくように神様の祈りを私たちが自分に合わせるんじゃなくて神様の最善祈りの答えは最善ですからその最善に私たちがフィットするように私たちを変えていくのが祈りなんだ。マルコの, 11の24そういういいに私たちは理解すすべきだと思いますね。しかしなかなか祈ったものと違うものを神様がくださった時に感謝できないそれが神の最善だとなかなか思えないそんな葛藤を皆さんもたくさんしてこられたんじゃないかなまあ私自身もそうですよね。でも祈りが私たちを整えていきます私たちを砕いていきますそしてやがて心から神様がくださったものを神の最善として感謝して受け取るように書いていくのが祈りなんだろうというふうに思いますね。最後にこれはもうシリーズですしばらくお話をしたいと思いますけれども最後にこのマルタマリアラザロの,の箇所からえ今日は前半だけを少しだけお話をして、えー、来週続きをお話したいと思いますけれどもイエス様が愛されたこの3人マルタとマリアとラザロ。でこの弟ナゾロが病に、まあ、どのような病かは聖書は書いていませんけれども、病になって。まあ、重篤になったと。書いてますね。ヨハネの十章の一節からですけれども。この二節で、このマリア。は、主に香油を塗り、髪の毛で、その足を拭ったマリアであって。彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであるそこで姉妹たちはイエスのところに使い送っていった「主よご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です」とマルタとマリアがイエスのもとに使い送ったというこれが祈りですねそして主よご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です」というのはまさに祈りの言葉です。ですからマルタとマリアは主に祈って使いのものを送ってそして彼らの願いをイエスに伝えます「主をご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です」もうそれだけで十分だと思って。あなたのあなたが愛しておれるものが病気ですともうこの一言で主は直ちに飛んできてくださるそれがこのマルタとマリアあるいは病の中で苦しんでいるラザロの思いですね。当然そうしててくださるると思っているイエスはこの姉妹たちの祈りにどう向き合われたのか4節でイエスはこれを聞いて言われたこの病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです神の子がそれによって栄光を受けるためですイエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられたここで聖書は私たちにまず一つのことを私たちに教えます。マルタとマリアがイエスに願った願いとイエスがその状況をご覧になった時にもう一段高い視点でイエスはそのことをご覧になっている、ね。まあもう一段どころかですねはるかに高い視点でその状況をご覧になっている、ね。マルタとマリアは弟ラザロが病に苦しんでいるだからこの病気から解放されることこの病気が治ることそのことだけを願っているでミュージはこうおっしゃいましたよね「この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです」「神の子がそれによって栄光を受けるためです」と書いていますただ苦しんでいるあたの苦しみが取り去られることだけがイエスの関心ではありませんその苦しみを通して神の栄光が表されることをイエスはここで言及された。異方人の祈りはただ願ったものを手に入れるだけです。でもクリスチャンの祈りは最終的にはそのことを通して神様が栄光を受けになることただ苦しみから逃れる問題が解決するだけじゃない。神様がそのことを通して栄光を受けてくださることを私たちが願うことそれが私たちの祈りを違法人の祈りから希隆寿者の祈りへと変えていく決定的に大切なポイントですでも時に私たちはねついつい違法人の祈りに傾いていくんですその祈りをつついつい,招いていくんですただ願っているものだけを神様私にください神の栄光なんていうの時にはもうもうもうそんなこともう余裕がなくなってくる皆さんも覚えておられると思いますけれども数年前に私は椎間マヘルニアを再発させましてまあ、結婚する前に婚約式の次の週に追加メディアになって約1か月間入院した時も,もうすごく痛かったんですけどももう30年近く経っていましたので、まあ、その痛みっていうものをですねあんまもう覚えてなかったんですけども,もう今回数年前ですね、まあ、2日間ぐらいもう夜が眠れない。ね、もう本当にもう救急車呼んでもらおうと思って、えー、妻にもうもう限界だって言おうと思ったもうもう手術してもらおうと思ってその言おうとしたときにある牧師から電話をかかってきてですね、まあ、その方も腰痛をしている方で、まあ、だいぶ先輩の牧師ですけども不思議ですね、えー、豊田さんは絶対手術駄目よした駄目よって言われてあもう本当に神様もう,もう私もう妻にねもうもう無理。もう救急車呼んでってもう本当にもう,もう言おうとしたもう2日間寝れなかったんですそれは気圧が下がって副交感神経がですね活発化してですねもうその神経がもう刺激されてもうもうずっと痛いあの虫歯の神経を歯医者さんが触って痛かったっ手を上げてくださいって言げて上げてる上げてんのに触り続けるその数秒でも痛いのにそれがもう2日間続くわけですからね。もう精神的にも疲労困憊してもう神様に叫びました神様どうかこの痛みから、ね、私を解放してくださいってもう無理ですっていう時にあなたのこの痛みを通して神の栄光が表されますよ、ね、っていうのはもうちっぽけも考えてませんよそうなんなねもうそんな神の栄光なんかもうどうでもいいみたいなぐらいねもうただただもうこの痛みを神様を閉じさせてくださいって叫んでるだけでだからなかなかそれはね置かれた状況でそんなにねどうかあなたの栄光が、ね、この苦しみを通して。表されますようにと、まあ、なかなか正直祈りないなという時もありますけれどもでそれでもねそれでもですよそのただ中でもう激痛で顔を歪めている時は、まあ、そんな余裕はここにないかもしれませんがでもねやっぱりそこに私じゃは立ち返っていきたいただ苦しみが過ぎ去るだけじゃないどうかあなたが栄光を受けになるように。まあ、こののコロナのこの問題もそうですよね。繰り返しますけれどもただこの問題が過ぎ去っていくのを私たち息を潜めて待っているんじゃなくてどうかこの苦しみをただで、ね、ただもう苦しんだだけで終わらせないでどうかこのことしてあなたの絵を表してくださいと私たちが願っていくことですよね。そこにに、私たちが立つときななぜイエスががすす。ぐに行かなかかっったことが分かってきますそれは決して彼らを愛していなかったわけじゃないでもそ,このそのことを私たちが見失っていくならばイエス様は薄情ですあれほど愛しておられたマルタマリアラザロが苦しんでいる嘆いているのになぜ飛んでいこうとしないのか弟子たちはそう思った2日間もそこに特に用事がないのにとどまっておられた。11の子ではね、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのところになお2日も2日とどまれたイエス様は少しでも早くラザロ元もとに行って苦しんでいる悲しんでいるマルタマリアラザロをその苦ししみから解放してあげたたいいととは願われたと思いますよ。でも言いました神様が願っているものを彼らが受け取るためには祈りを通して彼ら自身が整えていくこと彼ら自身が変えられていくこと彼ら自身の心が神様の最善に開かれていくことそのためにキリストは彼らと共に苦しみを共有されたんだ平気で彼らのことを思わないで何か2日間他のことに没頭していたわけじゃないんですよおそらく片時も彼らのことを忘れることなくラザが苦しんでいることをそしてもうその時点ではもうラザは息を引き取ろうとしてましたのでそのことをイエスは片時も心から話すことなく。こののの三人兄弟たちの苦しみを心に留めていてくださったその苦しみの中にご自身を置いて,いてくださったそこまでしてでもやっぱり神様はただただ彼の願いではなくて「神の最善を彼らにどうしても受け取ってほしい」と願っておられたヘンリー・ナウエンのマティ「待ち望む」という「待ち望む」ということという本がありますけれどもその一箇所をお読みして。今日のメッセージを言いたいと思います。実はフェイスブックを見ているとですね、ある牧師がですね、この箇所をアップしたんですね、昨日の夜。僕すぐに書きました、先生ありがとう。まさに、もう今日言いたかったことを、もうこの本も知ってますけど、読んでますけれどもね。もうぴったりの言葉、明日はもうそれ引用しますって,って、あ、お役に立って,て嬉しいで書いてくださったんですけどね。な古屋こう言いました。私たちは願い事でいっぱいです。そして私たちが待つ時はこれらの願望にすっかり絡み取られてしまいます。ですからその奥は開かれた態度ではありません。むしろ未来を思い通りに操作しようとする生き方になります。私たちは、未来が極めて限られた方向に進むことを望みますしもしそれが実現しなければ失望し時にはやけを起こしてしまうことが起こしてしまうことさえあります。希望とは何かが実現することを信頼することですがそれは神の約束に従って実現するものであり単に私たちの願いに沿って実現するこ実現することを意味しません。ですから希望を持っている人はいつも開かれた態度を持っています。とっても大事ですね。もう一度だけお見せしますね。私たちは願い事でいっぱいです。そして私たちがも待つときは。これらの願望にすっかり絡み取られてしまいます。ですから、その奥は開かれた態度ではありません。むしろ、未来を思い通り操作しようとする生き方になります。私たちは、未来が極めて限られた方向に進むことを望みますし、もしそれが実現しなければ失望し、時にはやけを起こしてしまうことさえあります。希望とは、何かが実現することを信頼することですがそれは神の約束に従って実現するものであり単に私たちの願いに沿って実現することを意味しませんですから希望を持っている人はいつも開かれた態度を持っています待ち望むということ。神様がすぐに祈りに応えてくださらないその理由は神ご自身が私たちの心を神の最善に開こうとしておられるそれが私たちの願った未来でないかもしれないでもそれは神様がもう私たちのその人生の最後まで見据えた上で最善の私たちの未来として私たちに示してくださるそれを私たちは心を開いて受け取るものに私たちは書いていくのが祈りです。あの約束の地の前でもし彼らがそのように祈って旅をしていたならば彼らは両手を開いてその約束の地を神の祝福として神の恵みとしてそれを喜んで抱きしめたと思います。ここれこそが私たちが願った約束の地です。神様感謝します」って言って彼らはその地を約束の地として受け取ったはずですねでも彼らは「思ったものと違う」こんな土地じゃない」って「エジプトの方が良かった」って言ってその地に背を向けてしまう。神様の祈りの答えは。聞かれているのに。受け取りを拒まれているということがほとんどだと私個人的には思います。あなたが祈った祈りの多くは聞かれている。でもその受け取りを私たちはそんなもの頼んだ思いがありませんと言って。人違いじゃないですかって、こんなもの私頼んでもいませんと言って。あの。玄関先で。ハンコをついて受け取るのを拒んでいる。違いです皆さん無力感から祈りへそのことを私たちは引き続き学び続けながら神様があなたに祈りを聞いてくださったその祈りをその答えを受け取れる私たちへとますます変えられていくことを願ってやみません。それでは一言お願いいします恵み深い私たちの天の地の神様私たちの心は開かれているでしょうか私たちの祈りはあなたの最善を喜んで受け取れるそれを抱きしめれる感謝できるそんな心を私たちは持っているでしょうか願いに絡み取られていることはないでしょうか幼児の祈りを招いてはいないでしょうかあなたを単なる私の願いを実現する手段に見ていないでしょうかあなたは巫女イエスを与えるほどに私たちを愛しててくださる巫女さえ惜しまずに与えてくださったあなたが魚をくださいというものに蛇を与えるだろうかもし人の父がそんなことをしないならばあなたの天の父はなおさらだとおっしゃった神はあなたにとっての最善を最善の将来を最善の未来を知っていてくださったあなたにそれを与えたいと願っていてくださったそれゆえにイエス様を十字架につけてくださった神様どうか私たちの心を開いい。てくださいあなたの祝福を私に合わせるのではなくてあなたの祝福に私たちが柔軟に砕かれてフィットしてきますように私たちを日々作り変えてください愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さんご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: やらわせない思いを超える」「主のうるはさに」「比べるものはない」「知恵と愛は深く」はかることばできずことばにあらわせない王のうるわしさを踊おどろ言葉に表せない。me
0: この一週間どうぞ皆さん神様の前に少し心を開いて神様が下さるものが私たちにとって最善であるということに恐れがあるならば。その恐れを神様が私たちの心から取り去ってくださって今までよりももう少し心を開いて見心がなりますようにその祈りの中に安らぎを見つけることができるならば私たちは神様がくださるものを本当に感謝して受け取れるものにますます叶えていくんだろうと思います今週の歩みも神様にあって皆さんが守られてそれぞれの場所で神様の祝福の中に守りの中に過ごされることを心から祈っています今朝の礼拝はこれで終わりたいと思いますがこの後少し時間を空けて